0: Poranną ciszę rozdarł potężny huk. Przeleciał po otulonej mgłą dolinie i bystrym nurcie rzeki Bosny. Odbił się echem od zielonych wzgórz otaczających miasto. Kamienna kula, wystrzelona z bombardy, skruszyła spory kawał obronnego muru. Rozpoczął się kolejny dzień oblężenia bośniackiej twierdzy Dobor. Skrzypnęły naciągane liny katapult. W górę wystrzeliły beczki spłonącą płonącą smołą. Zapłonęły strzechy chat. Główna brama trzeszczała pod naporem ciskanych przez trebusze ogromnych głazów i wydawało się, że lada chwila rozsypie się w drzazgi. Kufnice plunęły ogniem i szary dym zasnął okolice, wdzierając się w nozdrza gotowych do szturmu zbrojnych żołdaków o ponurych twarzach. Ledwo widocznych spod nasuniętych głęboko na czoło kapalinów Przeważali Węgrzy Sporo było Słowaków i szeklerów Uważających się za potomków walecznych Hunów W milczeniu, poprawiając przytwierdzone do ramion tarcze Z obnażonymi mieczami czekali na znak setników Niespieszno im było do śmierci Wierzyli, że i tym razem los będzie dla nich łaskawy Pozwoli wyjść z boju bez szwanku za to ze bogatym łupem po zdobyciu twierdzy. Nagle umilkły armaty. Zagrały kotły i trąby. Zafalowały sztandary i w niebo wzbił się ryk tysiąca gardeł. Piechota ruszyła na mury. Najpierw pachołkowie niosący wiklinę do zasypania fosy. Za nimi zbrojni ciągnący olbrzymie wieże i drabiny. No zaraz w ich stronę poleciały okute bełty, wystrzelone z potężnych kurz, miotane z balisty kamienie i metalowe kule, które, odbijając się od ziemi, miażdżyły szturmujących oraz urywały im kończyny. Ukryci za blankami obrońcy szyli z łuków, a strzały z łatwością przebijały skórzane, pikowane kaftany Węgrów. Ale oni szli naprzód, po trupach towarzyszy, nie bacząc na tryskającą wokół krew i wszechobecną śmierć. Wreszcie dotarli pod mury twierdzy, dostawili drabiny i drewniane szopy z pomostami, taranem uderzyli o nadwyrężoną już bramę. Mieli nadzieję, że tym razem wedrą się wreszcie do środka, wytną w pień bośniaków i zdołają pojmać ich króla. Zygmunt Luksemburski złotem zapłaci za głowę twerdka. Naraz posypały się na nich kamienie i nabijane kolcami kłody drewna. Z murów polał się wrzątek, smoła, rozgrzany piasek wdzielający się za kolczugi. Rozniósł się smród palonej skóry i wrzaski umierających. Bośniacy zarzucili płonącymi szczapami szopy, które choć obłożone mokrymi skórami i tak zajęły się ogniem. Tymczasem pod osłoną pawęży, pod mury doboru, podeszli puszkarze. Spokojnie wbili w ziemię skrócone berdysze, opierając na nich lufy hakownic i przyłożyli do panewek rozżarzone kawałki węgla. Huknęło. Pierwsza salwa zmiotła prawie dwie dziesiątki obrońców. Wybuchła panika. Ludzie porzucali stanowiska, szukając osłony za blankami lub chowając się w basztach. Węgrzy krzyknęli radośnie i przystąpili do szturmu. Wdzierali się na mury w uczynione przez kule wyłomy i rzucali się na przerażonych bośniaków, którzy poczuli pierwszy powiew zwątpienia. Było pewne, że lada chwila ustąpią. A gdy żołdacy wyłamią bramę i wkroczą do środka, zacznie się rzeź. Ulice spłyną posoką. Zapłoną ograbione domostwa. Rozkrzyżowane niewiasty będą modliły się o rychłą śmierć. A król Twerdko zostanie rzucony do stóp władcy Węgier. Padnie ostatni bastion wolnych Bośniaków. I nagle, gdy już wydawało się, że wszystko stracone, Powietrze zadrżało od potężnego ryku surm, a z gęstwiny lasu wypadły dwie setki zbrojnych. Brodaci, poznaczeni bliznami woje, odziani jedynie w przeszywanice, z furią rzucili się na Węgrów. Cieli tasakami po twarzach, buzwyganami rozłupywali czaszki, w gardła wbijali puginały. W obrońców wstąpiła nowa nadzieja. Ruszyli niesieni...